0: Het is 10 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Een nieuw seizoen een nieuwe coronagolf. We geraken er intussen stilaan aan gewend, want als er één iets zeker is, dan is het dat die nieuwe golf er komt. En er komen ook weer heel wat nieuwe varianten op ons af. Hoe ernstig wordt golf nummer 8? Wat haalt een nieuwe boosterprik nog uit? En komen er terug coronamaatregelen? Met onze wetenschapsredactie. Bijna een vast ritueel geworden. Aan het begin van elke coronagolf. schrijf jij een artikel dat er eentje begonnen is. dan kom je wel eens langs in onze studio. We zijn er nog altijd niet vanaf.
1: Nee, en de vraag is of we er ooit vanaf van zullen zijn. Oh. Dus zoals je zegt, ja, het is al de, de achtste golf. En ook hier kunnen we eigenlijk zeggen, ja, het is wel een beetje een vast patroon. We zagen de golf van ver aankomen. En dan is het eigenlijk waar, wachten. ja, tot wanneer gaat die echt beginnen? Wanneer ja. trekt die zich goed op gang? En hoe lang duurt die dan? En hoe hoog wordt die golf? Dus dat zijn opnieuw dezelfde vragen, vrees ik. Ja, dat is ook wat viroloog Mark van Rans zei. ...in de afspraak.
0: Ondertussen kennen we het al wel een beetje. Hè?
1: Mm
0: -hmm. um, bij de eerste golf dan kan je verrast zijn, die tweede ook. Maar vanaf dan, dan, uh, dan weet je dat eerst het aantal nieuwe gevallen gaat stijgen... ...dan het aantal ziekenhuisopnames, dan intensieve... ...dan de mortaliteit, de sterfte... ...en dat dat dan daar dan terug naar beneden gaat. Het, het gevaar zat dan voor die vaccinatie... En het is opnieuw begonnen, dat kunnen we wel ja. zeggen, denk ik. Er zijn bij elke golf
1: zo'n simulaties. Hoe zien die er nu uit? Ja, omdat telkens de vraag is, ja, hoe erg wordt het nu? En dat is een belangrijke vraag, zeker als je denkt vanuit de ziekenhuizen. Ja, je wilt toch weten waarop moet je je voorbereiden Ook hm. vanuit politiek, waarop moeten we ons voorbereiden? Moeten we nog eventueel maatregelen nemen? Als je kijkt naar de voorspellingen nu... De modelleurs zeggen zelf altijd dat het simulaties zijn... Ja. Ja. Dus het zijn scenario's die ze uitwerken. Ja, dan blijkt daaruit dat dat niet zo heel erg wordt. Uh -huh. dus zeker als je kijkt naar ziekenhuizen. Dan moeten we niet denken aan een scenario bijvoorbeeld zoals we gehad hebben begin dit jaar met de uh -huh. Omicron-golf. Ja. Waarbij dan op het zwaarste punt 4500 mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis lagen. Uh -huh. Nu zeggen ze eerder iets rond de 2500 als je kijkt naar een realistisch scenario. Dus uh -huh. dat is dan toch een pak minder. Ja. Maar dan moeten we er ook wel bij zeggen dat er ook nog een aantal dingen niet in het scenario zitten. Oké, okay, vertel. Zoals nieuwe varianten bijvoorbeeld. Oké, okay, ja, ja, ja,
0: daar gaan we het over hebben. De vorige golf was die BA5, was het, Klop, dacht ja. ik, dominant. Is dat nu
1: nog zo? Ja, dat is nog altijd zo. Okay. Dus het is nog altijd zo dat 90% van de besmettingen BA5 zijn mm -hmm. en dan nog 7% BA4. En dus ja. de opkomende varianten die zijn dan veel kleiner. Ja. Maar die komen er wel aan. Dus je ziet wel overal ter wereld duiken nu heel veel nieuwe varianten in op zelfs zoveel dat het een wirwar wordt van, van allerlei varianten, ja, okay, ja, okay. maar je ziet dat die vaak nog wat onder de radar blijven, behalve in India. Daar hebben we wel duidelijk een nieuwe variant die, die duidelijk opkomt in Nigeria, bijvoorbeeld ook, maar heel veel andere landen, ja, blijft die nog wat onder de waterlijn, maar je ziet wel opnieuw en dat is opnieuw zeg maar de chroniek van een aangekondigde overname, zeg maar. Uh -huh. Je ziet opnieuw weer varianten die veel sneller vooruit gaan dan anderen en dus het waarschijnlijk zullen overnemen,
0: Net Zoals bij ja, de eerste omicron variant is, zo moeten we het ondertussen zijn ja.
1: En hoe heet hij nu, die uh, dominante? Well, we hebben nog verschillen die mogelijk zijn. Mm -hmm. Dus We zien bij ons bijvoorbeeld dat we nu 3% BQ 1.1 hebben. Dat ja. is niet echt een sexy naam, wordt bij. <laughs> Dus zijn bijnaam is Cerberus, of, of Kerberos, de, ja. de driekoppige hond van de onderwereld. <laughs> dat is dus op zich ook opmerkelijk nu, dat je voortdurend ook nieuwe namen ziet opduiken. Ja, want de Griekse
0: letters zijn toch stilaan op, denk ik. Ja, <laughs>
1: ja. Ze, zijn, ze zijn nog niet op. Op, maar op een gegeven moment heeft de Wereldgezondheidsorganisatie beslist: ja, we kunnen niet zo snel meer de Griekse letters gaan uitdelen. Want ze gaan heel snel op zijn. Het ja. Griekse alfabet is maar 24 letters, dus dan zijn ze op. En dus na Omicron hebben ze eigenlijk gezegd: ja, het zijn eigenlijk allemaal afstammelingen van Omicron. Dus ze vallen allemaal onder Omicron. Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt handig om een variant de naam te geven: eh, BA232. <lacht> eh, dus daar verzinnen we dan opnieuw nieuwe namen voor. En dus die BQ1.1 Cerberus is een mogelijkheid. Wat men eigenlijk doet om te voorspellen welke variant zal doorbreken, is men kijkt enerzijds naar ja, welke variant heeft nu een groeivoordeel als we de kleine cijfers die we al hebben interpreteren. Dus je mm -hmm. kijkt naar alle landen en je ziet welke komt op en met welke snelheid. En wie verdubbelt op welke snelheid. Ja. En dan zie je meteen dat er varianten zijn die wel opduiken, maar heel traag gaan. En je hebt dan varianten zoals die BQ 1.1 die heel snel gaan. Ja. En het andere wat men bekijkt is, men kijkt in labo. Men neemt dus bloed van mensen die al een infectie doorgemaakt hebben of uh, mensen die al gevaccineerd zijn, mm -hmm. die dus antistoffen hebben. En dan gaat men in het labo gaan kijken, oké, okay, we bouwen die variant na of we nemen die variant, een nieuwe variant. En we kijken hoe goed kan dat uh, serum, die, dus met die antistoffen, die variant neutraliseren. Ja. En hoe slechter dat, dat kan, ja, hoe waarschijnlijker dat het is dat die variant kan doorbreken, ja, omdat voilà, die net een serumiteit om, omzeilt. En dus daar blijkt ook in de Chinese studie... Die BQ1.1, die blijkt daar zeer goed in te zijn. Die variant die nu in India circuleert, die blijkt er ook zeer goed in te zijn. Maar zeggen die Chinese onderzoekers, nu die dat nu onderzocht hebben, er is nog een variant die daar nog veel beter in is, dat is de XBB. En als mm -hmm. er een X voor staat, wil het zeggen dat het een combinatie is van verschillende, nou ja. verschillende virussen. Dus, dus ook het coronavirus... Kan zeg maar aan virale seks doen. Dus dat wil zeggen dat die <laughs> mengt in de gastheer. Dus een gastheer heeft op een bepaald moment twee varianten. Ja. En ja, die raken vermengd en je krijgt een nieuwe variant. Ja. En dus ook die XBB is zo'n variant. En heeft die al een bijnaam? Die, die noemen ze Grifioen. En de Griffion ah, ja. is ook een mythologisch beest. Ja. Uh, dat is eigenlijk, die heeft het hoofd van een adelaar en ook de vleugels van de adelaar en ja. dan het lijf van een leeuw. Ja, oké. Okay,
0: ja. Goed. En het feit dat hij nog geen Griekse letter heeft gekregen... wil dat dan zeggen
1: dat het toch niet zo heel bedreigend is... Dat wil in de eerste plaats niet per se zeggen dat die niet zal doorbreken, mm -hmm. want er zijn verschillende omicron varianten die wel doorgebroken hebben, die toch geen nieuwe letter ja. gekregen hebben. Waar men eigenlijk naar kijkt is naar ja, zeg maar, betekenis voor de ziekenhuizen. Okay. Is die variant ziekmakender of niet? Ja. En dus daar zijn op dit moment nog heel weinig studies over. Maar toen Delta opgevolgd werd door omikron, zagen we wel die, die evolutie. Dus Delta is veel ziekmakender dan Omicron. En je ziet dat dus ook. Dus bij Omicron heel veel besmettingen, maar minder ziekenhuisopnames. Ja. En dus nu weten we dat eigenlijk voorlopig nog niet van die Indiase variant hebben we wel al één studie waaruit blijkt dat hij niet ziet muziekmakende zou zijn. Maar dat zal ook vooral bepalen of men daar een nieuwe letter aan zal geven op dit moment. Ja, oké. Okay. Ik vind Griffioen wel, wel toffe eigenlijk. Van, ja, okay. Dan moet je daarvoor duimen. Hè. Ja. Ja.
0: Goed. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke maakte zich in de commissie Volksgezondheid toch wel wat zorgen over de druk op de ziekenhuizen. We staan toch voor een paar onzekere weken op zijn zachtst gezicht. Je kunt alleen maar hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten boosteren. Dat mensen in het algemeen voorzichtig zijn. Maar we zien toch wel duidelijk een toename ook van hospitalisaties en dus druk op de zorg. Vorig jaar in de herfst was de druk op de ziekenhuizen bijzonder groot. Dat was dan door de Delta-variant die heel
1: ziekmakend was. Zal die druk nu even hoog zijn? Men verwacht dat niet. Hmm. Nu, er komt nu wel nog een andere factor bij, dat is de griep. Hmm. Waarvan we niet zullen weten, ja, hoe zwaar zal die nu zijn? Ja. Als je kijkt naar het zuidelijk halfrond, die altijd voorlopen wat griep betreft. Omdat dus, die winter daar nu ook gepasseerd is. Ja, dus in Australië zag je dat er een ergere griepseizoen was dan de voorgaande jaren. Maar dat al bij al nog meeviel. Hmm. Australië, daar kwamen ze net ook wel uit die coronamaatregelen dus daar waren wel nog beperkingen dus dat is ook niet helemaal vergelijkbaar terwijl je vandaag bij ons nog weinig beperkingen hebt mm -hmm. en natuurlijk na twee jaar is het wel zo dat je ja, een bevolking hebt die naïef is in die zin zijn weinig in contact mm -hmm. gekomen met de griep, dus die zeer vatbaar zijn voor griep dus zou het wel eens kunnen dat er een zwaar griepseizoen aankomt en dat leidt ook tot hospitalisaties ja. dus daar is we nu aan het kijken, ja, moeten we daar ook geen simulaties hebben die de beide in kaart kunnen brengen wat is op dit moment zeer moeilijk om dat te doen we hebben het al gezegd, het is al de achtste golf, het is al meer dan de
0: achtste podcast die we over maken, denk ik. Er is maar wanneer komt er eigenlijk een soort van normalisering van dat coronavirus? We zeggen dat al zo lang, hè. het wordt een gewoon griepje of een gewone verkoudheid. Het is nog altijd niet het geval.
1: Ja, de griep is relatief genormaliseerd omdat die eigenlijk een vrij voorspelbaar karakter heeft. Ja. We zien die één keer per jaar terugkeren telkens rond dezelfde tijd. Bij ons is dat januari, februari. Uh -huh. En de enige variatie die er aan in zit is welke stamprojectoor of welke variant. Werken de vaccins goed of niet goed? En zien we meer of minder ziekte en dus ook meer of minder overlijdens. Uh -huh. Dat patroon zie je op dit moment nog niet. Bij corona, het is niet dat we nu al in zo'n voorspelbaar patroon zitten. We zien Well het wordt nu najaar, dus de kans op een golf is groter, dus het is niet onverwacht dat die golf komt, want we hebben opnieuw meer contacten, typisch uh -huh. na een zomer het werkjaar begint, het schooljaar begint en alle activiteiten die ermee samenhangen ja. en mensen gaan meer gaan binnenzitten, dat is typisch recept waarin je zo'n golf kan krijgen dus ja. dat is in zekere zin ook voorspelbaar maar we zitten nog niet in dat endemisch evenwicht, zoals men dat dan ja. noemt ja. waarbij je eigenlijk een relatief voorspelbare situatie hebt, waarbij je eigenlijk heel het jaar door een beetje dezelfde situatie hebt, alleen er zijn er wat golfjes, omdat er nu eenmaal anders gedrag is en ook een ja, misschien ander verlies van immuniteit, maar dat is vrij voorspelbaar. Daar zitten we denk ik vandaag nog niet bij het coronavirus. Ik neem mezelf
0: even als voorbeeld, Ries, Ik ben intussen twee keer besmet en drie keer gevaccineerd. Vanavond komt een vierde vaccin. Dat is voor heel veel mensen zo. Iedereen kwam er wel al mee in aanraking. Waarom blijven die besmettingen zich nu voordoen en waarom is die beruchte groepsimmuniteit er nu nog altijd niet?
1: Ja, omdat het virus er toch telkens in slaagt om die immuniteit te omzeilen. Mm -hmm. Er zijn inderdaad ziektes waarbij je met één vaccinatie ervoor zorgt dat je dat eigenlijk nooit meer krijgt bij de levenslange bescherming. Mm -hmm. Omdat dat virus niet in staat is om die opgebouwde immuniteit te omzeilen. Mm -hmm. Dat is helaas nu niet zo. En ja, we zien dat het een vrij uitgebreid virus is. Het is een groot erfelijk materiaal, dus dat, daar kunnen heel veel mutaties in ontstaan. Mm -hmm. En die mutaties zijn dan ook nog een keer in staat om die antistoffen die we hebben te omzeilen. Ja. En er is ook zoiets als een fenomeen dat inprinting heet. Wat ja. is dat juist? Inprinting betekent eigenlijk, een lichaam moet een manier vinden om met virussen om te gaan. In dit geval, het coronavirus heeft heel veel mogelijke plekken, heel veel eiwitten, waarop we ons kunnen richten met ons immuunsysteem. Dus mm -hmm. een van de eerste verdedigingslijnen zijn die antistoffen. En wat je ziet is een fenomeen dat men immunodominantie noemt. Dus wat je lichaam gaat gaan doen is, komt met de virus in contact, bedenkt een strategie die werkt, en gaat daarna voortdurend teruggrijpen naar dezelfde strategie. Oh ja. Dus de antistoffen die we voor de eerste keer aangemaakt hebben, zij het doordat we besmet geraakt zijn, bijvoorbeeld in de eerste of tweede golf, zij het door de vaccins, ja, die worden eigenlijk opgewekt tegen een bepaalde stekel van, dat van coronavirus, het coronavirus, ja. Ja, van dat eiwit. En dat verandert. En dus daar ontstaan mutaties. En wat we eigenlijk opnieuw blijven doen, is toch opnieuw die antistoffen aanmaken tegen die oude stekel. Maar goed, okay. die is ondertussen al veranderd. En die antistoffen kunnen zich wel nog hechten daaraan, maar vermijden niet meer per se dat dat virus de cel binnendringt, mm. waarna het dan kan uh, repliceren en waarna je dus het ook opnieuw kan verdergeven. Ja. Dat fenomeen zorgt ervoor dat we minder goed beschermd zijn door telkens terug te grijpen naar hetzelfde middel, geef je eigenlijk ook het virus kans om een nieuwe strategie te gaan bedenken. En Dat is mm. natuurlijk niet bedacht vanuit dat virus, maar goed, zijn mutaties die willekeurig ontstaan en blijkbaar helpen die mutaties dan mm. om dan toch mensen opnieuw te besmetten. Ja, maar dat gaat dan om besmetting. We worden wel
0: minder vaak ziek of minder ernstig ziek dan...
1: Uh, ja, dan dus in begin... na die antistoffen heb je ook nog een tweede verdedigingslijn, dat zijn dan de T-cellen. Dus die herkennen geïnfecteerde cellen en ruimen die op. Ja. Er zijn ook wel onderzoeken die tonen dat dat ook omzeild kan worden. Maar goed, dat gaat blijkbaar minder goed. Dus ons lichaam is, uh, slaagt er nog wel vrij goed in om dat dan ook op te ruimen, waardoor we dan niet ernstig ziek worden. Dus je blijft inderdaad wel relatief goed beschermd tegen ernstige ziekten. Ja. Ook al mindert dat wel, ook over de tijd. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. En die varianten die we nu zien, die spelen daar dan ook op in.
1: Ja, want het is heel opvallend als je kijkt naar de varianten die nu ontstaan en circuleren. Het zijn er heel veel, maar ze gaan allemaal een beetje in dezelfde richting. Hmm. Dus ze vertrekken van een ander vertrekpunt. De ene vertrekt van, zeg maar, BA5, de andere van BA1, twee Omicron varianten. Hmm. Maar je krijgt telkens mutaties in dezelfde richting en dezelfde mutaties. Blijkbaar zijn dat dan de mutaties die inderdaad er beter voor zorgen dat onze immuniteit omzeild wordt. We gaan er even uit voor reclame. Wil
0: jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego-plezier? Zoek dan snel op Lego-sets voor volwassenen. Dries, terug naar uh, corona dan. Er heerst nu heel wat vaccin twijfel. Hè. Ook mensen die zich al drie keer lieten vaccineren, die twijfelen om dat een vierde keer te laten doen. Ik begrijp dat wel, om eerlijk te zijn. Maar waarom zou je het wel
1: doen? Wel, Eigenlijk moet je de vraag stellen... Een vierde prik, hoeveel maakt dat nu nog uit? Ja. Want ik ben al drie keer gevaccineerd, ik ben al zoveel keer besmet. Ik zal wel al een hoge bescherming hebben. Uh -huh. En nu, daar is op zich ook onderzoek over wat is nu het marginaal nut van die, van die vierde prik en dan zie je inderdaad als je het neemt bijvoorbeeld bescherming tegen hospitalisatie, die stijgt opnieuw vlak na die vierde prik mm -hmm. dat zijn Engelse data nog niet voor de nieuwe varianten, maar goed omdat die nog zo, zo klein zijn, dus dat, dat weten we nog niet of dat die ook daar goed zullen tegen werken maar je ziet wel, in die eerste weken zie je opnieuw een hogere bescherming tegen zowel besmetting, maar goed dat blijft niet lang standhouden, en tegen hospitalisatie mm -hmm. en dus je bent opnieuw beter beschermd en dus je kan zeggen, oké, okay, die bescherming is beter. Dus je hebt al wel dat verschil met een niet gevaccineerd, dat blijft groot. Maar het verschil tussen die derde en vierde prik is dan weer minder groot. Dus het marginaal nut van, die, van dat vaccin ja. dat is niet meer zo groot als bij de eerste prik. Nee. Dat is ja. ook logisch. Ja. Maar je bent wel beter beschermd. En dus zeker voor degenen die al een hoog risico lopen om in het ziekenhuis te belanden, ja. ja, daarvan raadt men aan, neem dat toch maar, want je bent opnieuw beter beschermd. Ja. Alleen zien ze dan, ja, dat houdt niet zo heel lang stand. Na zes maanden... Dus blijkt dat ook alweer sterk gedaald te zijn. Mm, en ja... ja heeft die vierde prik ook niet meer zo groot nut gehad. Ja, ja.
0: Maar die vierde prikken die zijn nu wel aangepast aan de, ja. aan de omicron variant geloof ja. ik. Hè? Ja, ja, het ja. zijn
1: nu zogenaamde bivalente vaccins. Okay. Dus ze zitten een beetje in tegen de oude versie, de Wuhan-versie van het virus. Ja. En dus de andere helft is dan omicron. Alleen weten we daarvan nog niet hoe goed die werken. Mm. Want ze hebben dat uiteindelijk maar zeer beperkt getest. En we hebben op dit moment nog geen epidemiologische data die mm. dus aantonen van zo goed werken die in de praktijk. Ja. En dan nog, stel dat we het nu zouden weten, ja, dan zal opnieuw ook de vraag zijn van alle mogelijke varianten die bij ons misschien kunnen doorbreken, zal het ook daar werken? Ja. Dus dat zal nog afwachten zijn. Ja, dat is altijd een beetje achtervolgen. Dit is nu prik 4, gaan we er nog volgen, denk je? De kans is groot. Dat geeft men ook aan dat dat misschien wel iets wordt zoals bij het griepvaccin, ja. eh, wat je in principe ook elk jaar doet, maar wat ook maar een deel van de bevolking doet, eh, typisch de oudere mensen, mensen die in zorg werken.
0: Er wordt altijd gezegd, ventileren, ventileren, ventileren. Maar in alle eerlijkheid, met deze gasprijzen ben ik niet geneigd om mijn ramen en deuren eh, open te zetten. Is dat misschien onze Achilleshiel deze winter?
1: Dat zal zeker zo zijn. Dus hoe kouder het is, ja. uh, hoe meer we binnenkruipen, hoe minder we ventileren, hoe meer we kans geven aan het virus. Ja, ik zou toch sowieso aanraden om te ventileren in je huis. Omdat dat ook gewoon voor de luchtkwaliteit de veel betere zet is. Het is ja. niet alleen voor, voor ziektekiemen, maar gewoon ook voor de luchtkwaliteit. Ja. En ook voor de luchtvochtigheid. Die zal misschien te hoog worden als je niet ventileert, want je dan schimmelvorming krijgt. Dus ik zou sowieso ja. een aantal keer per dag ventileren. <laughs> ik doe dat sowieso
0: maar. Ja, ja. Oké, ja, oké. Okay, okay. En tot slot, mogen we nieuwe maatregelen verwachten, denk je?
1: Ja, wel, dat zal afhangen opnieuw van ja, hoe erg wordt het in de ziekenhuizen, want dat is eigenlijk toch altijd waar naar we kijken. Mm -hmm. uh, je kan veel besmettingen hebben en dat zorgt voor een beetje uitval op het werk en dat is niet aangenaam als mensen ziek in bed liggen en dat heeft dus wel zijn impact. Maar waar we vooral opnieuw gaan kijken is naar die ziekenhuizen en hoeveel zorg moeten we uitstellen. Daar zie je vandaag dat dat nog vrij beperkt is, mm -hmm. ook als je kijkt naar de intensieve zorgen, daar liggen niet heel veel patiënten. Volgens mm -hmm cijfers waren 65. Dat zal wel nog wat toenemen. Maar je moet er toch vanuit gaan... Ja, de ziekenhuizen komen echt in de problemen... ...als er meer dan 500 patiënten in een ziekenhuis liggen. Daar zitten we ver van. En de modellen geven ook aan dat we daar niet naartoe gaan. Mm -hmm. Maar nogmaals, die modellen houden geen rekening... ...bijvoorbeeld met nieuwe varianten. Als die inderdaad een groeivoordeel hebben... ...wil dat zeggen dat een iemand die besmet is... ...meer anderen aansteekt... ...dat we waarschijnlijk een grotere golf zullen hebben... ...en dus meer mensen in een ziekenhuis. Of twee golven vlak na elkaar hebben we in het verleden... ...ook al een paar ja. keer gezien... Dus ja, dat weten we op dit moment nog niet. En dat zal eigenlijk bepalen, ja, gaat men gaan ingrijpen. En ja, dan zeggen de modelleurs ook. Laten we hopen dat er geen sterke maatregelen meer nodig zijn. Dat we geen, geen sterke contactbeperkingen meer moeten doen. Maar anderzijds, ja, de eerste maatregelen die opnieuw op tafel zullen liggen. zijn de voor de hand liggende maatregelen. De die, mondmaskers. Die relatief weinig ja, kosten. Ja, ja dat, dat zijn die mondmaskers ja. op het openbaar vervoer. Mondmaskers in openbare ruimtes. waar je toch met veel kwetsbare mensen samenkomt. Mm -hmm. Wat op zich niet zo lastig is om te doen. Dus, dus dan maar dat, dat wil ik dan ook zeggen. Ja, het, ja, het is, het is ja. vervelend, maar goed, ja. eh, contactbeperkingen. Perkingen of een hele sector weer gaan sluiten, dat is natuurlijk veel ingrijpender. Ja, en ja. daar zal men ook niet snel naar teruggrijpen als dat niet moet. Ik hoop dat je gelijk hebt. Goed, Dries is met, dankjewel. Met veel plezier.